0: 1, 2, 3 ¡Let's go! ¿Qué hay señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a No Lo Haga, compa. ¡Hey! ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias, cada vez son más las personas que están escuchando el podcast y pues no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes En verdad, muchas gracias Y bueno, ahora sí, bienvenidos una vez más a su podcast favorito Que les recuerdo, ya estamos en todas las plataformas de streaming desde Spotify hasta YouTube Así que ya no tienes pretexto para escuchar y suscribirte a tu podcast favorito No lo haga compa con Arturo Garza Hoy les traigo otro análisis musical, esta canción me gusta mucho por todo el halo de misticismo que maneja y por lo que dice, me quería esperar hasta Halloween, pero pues igual y no llegamos a Halloween a Octubre por esta cuestión de la pandemia, entonces mejor de una vez les cuento que la luna llena sobre París ha transformado en sombra a Denise, hoy les voy a contar al respecto de la canción Lobo Hombre en París del grupo La Unión, de su oscuro origen y sobre si sí eso no es un plagio, este ya clásico de la música ochentera. Hace unas semanas estaba criticando a Bumburi por su famoso método de composición musical, el cual, a grandes rasgos, constaba de tomar versos o líneas de autores muy reconocidos y adaptarlas a sus canciones, lo cual dentro del mundo de la música o el arte siempre pasa. Y el que te diga que no, te está mintiendo, amiga, date cuenta. Y si no, pregúntale a Picasso con su cubismo que viene de las pinturas rupestres africanas o a Dalí, que en sus palabras estaba pintando sueños. El asunto es que la inspiración viene de todos lados. Todo inspira a todo y decir que algo es original es muy difícil. Tal es el caso de la canción Lobo Hombre en París del Grupo La Unión, que su letra está basada en la historia titulada Lobo Hombre del libro Los perros, los deseos y la muerte. Aquí de entrada estamos viendo que es el mismo nombre, nada más el Grupo La Unión le, le agregó en París, pero en sí es el mismo nombre. Este libro es de Boris Vian, autor francés del siglo pasado, en donde nos cuenta la historia de Denis, ojo con la pronunciación ya que más adelante va a tener relevancia. Denis es un joven lobo que le gustaba estar cerca de la, de la sociedad humana, para ser más exactos, le gustaba estar en los barrios populares de París. El asunto es que una noche rondando por los callejones de París, Denis, por cuestiones que no les voy a contar para que lean el cuento, es mordido por el mago del Siam el cual lo maldice con convertirse en hombre cada noche de luna llena. De entrada, el señor Bian está tomando el mito clásico del hombre lobo y le está dando un giro de tuerca muy interesante. En la Edad Media existían un sinfín de leyendas de seres que se convertían en otra cosa. Es lo que les digo, no es, donde, no es de dónde tomas la inspiración, sino al final lo que tu visión le puede llegar a agregar a las cosas que creas. Entonces estamos ante la copia de la copia de la copia del mito del hombre lobo, conforme pasa la historia Denis una noche conoce a Madeleine, una mujer de la vida galante, que lo convence a entregarle la caricia y pues este acepta, después Denis es engañado por Madeleine y se tiene que enfrentar a sus proxenetas y pasa una serie de aventuras que no les voy a contar, Denis al final del cuento se siente traicionado por aquello que le gustaba tanto que era estar cerca de los hombres, de las personas. No les voy a contar el final porque les digo, de verdad, vale mucho la pena que lo lean. Al final, el cuento trata sobre la, sobre la humanidad, cómo corrompe lo que toca. Al mismo tiempo, es una analogía del fin de la infancia y el paso a la madurez. Por ahí también me recordó el cuento, me recordó al cuento de La Sirenita por la cuestión de añorar algo que sabes que no puedes tener. Es bien interesante cómo es que la canción se hizo mucho más grande que la historia original, añadiendole ese toque, ese factor musical. Pero como ven el grupo copia la letra, copia la trama del cuento y la plasma casi casi palabra por palabra, haciendo nada más cambio en la pronunciación del nombre, que yo creo que esto fue más por cuestiones de fonética para que sonara mejor al cantarla. Síganse acordando del dato del nombre, ahorita les voy a contar la polémica que se hizo en Latinoamérica por este detalle. Pero ven, el sonado método Bumburi no es ni tan nuevo ni tan de Bumburi como muchos creen. El grupo Español La Unión se formó en el año de 1982, pero no fue sino hasta dos, años después que sacan su primer disco llamado mil siluetas mismo donde además de diversos temas venía el cual sería su mayor éxito lobo hombre en parís de la mano de nacho cano líder de la agrupación mecano de que además de fungir como productor del disco y de la banda también les dio su primera oportunidad musical digo también con ese productor pues que no que no la rompe no logrando vender más de 2 millones de discos recibiendo en el 2006 un doble disco de Diamante por su carrera discográfica. La música de la unión es bien interesante, rápidamente se hizo notar no por sus influencias o su similitud que tenían con la anglosajona como ocurría con varias bandas de su época, sino por las constantes referencias cinematográficas y literarias que contenían sus temas, lo que hacía de sus canciones algo fuera de lo normal. La leyenda de cómo se les ocurrió la canción Cuenta más o menos así, Rafael Sánchez, frontman de la banda, leyó el cuento y le pareció una historia con muchas interpretaciones. Además cuentan que en Madrid estaba muy de moda este libro. Una vez leído el cuento, el impacto fue tal que pensó que sería perfecto para hacerle una canción. La agrupación se encontraba en el estudio comentando el libro cuando Sánchez comenzó a tararear las primeras letras que a todos gustaron y fueron dándole forma hasta llegar a convertirla en la canción que más veces ha estado en el número uno de las listas españolas. Lobo Hombre en París vendió más de 200.000 singles, siendo número uno en ventas durante nueve semanas consecutivas y consiguiendo el disco de oro. Actualmente esta canción tiene ya más de 35 años y en cuanto fue lanzada ya a principios del 84 se colocó en los primeros lugares del top de popularidad. Desde este momento la música madrileña también subió en la escena musical con ritmos New Wave, la unión y su música significaron un cambio en la manera de componer canciones. Hablándote un poco del contexto de lo que estaba pasando en el año del 84, sin duda fue un año decisivo para la década. El año empezó en domingo y fue bisiesto, entonces ya de entrada podemos detectar que algo, algo traía de especial este año. Ese año muere Julio Cortázar, el famoso escritor argentino, también se nos adelanta en el camino nuestro enmascarado de plata, El Santo Rodríguez. Adolfo Guzmán Huerta, quien fue ese luchador e ícono de la cultura mexicana. Al mismo tiempo nace Juan Son, cantante y compositor de la banda Porter y también nace ese mismo año Natalia Lafourcade, la original. Lo menciono porque por ahí también hay la Natalia con tatuajes y la Natalia Hipster y la Natalia Fresa, pero bueno, ese año nació la original. En la radio del gabacho, ahí nada más para que te des un quemón, sonaba Thriller de Michael Jackson, Queen con I Want to Break Free, Stevie Wonder con Just Call to Say I Love You, Van Halen estaba haciendo el paso a los sintetizadores con Jump y Madonna se sentía como una mujer nueva con Like a Virgin. Y en nuestro México mágico, el sol brillaba con no me puedes dejar así, Yuri estaba sacando tiempos mejores, el divo de Juárez, Juan, lo que se ve no se pregunta Gabriel, sacaba querida y el clásico de todas las tías solteronas, Noche de Copas de María Conchita Alonso estaban sonando en la radio nacional. No me malentiendan, Yuri, Juan Gabriel, Luz Miguel son sin duda iconos de la historia, excelentes artistas, pero sí había una diferencia muy grande en cuanto a temas y formas de hacer la música que se estaban haciendo en comparación con otros países, sobre todo con Europa. Entonces, ya puestos en contexto, imagínate que tú estás escuchando a Daniela Romo o a Lucía Méndez cuando le cambias de estación y escuchas La luna llena sobre París se ha transformado en hombre enis, nice, hasta te persinabas, eso y Marilyn Manson era lo mismo para aquella época. Claro que te vuela la cabeza, la canción sí era muy diferente a lo que se estaba escuchando en México y causó mucha polémica porque se creía que hablaba de un travesti o que el mago del Siam era homosexual y la cuestión de la mordida era como una analogía a que ya lo había convertido al lado del arcoíris. lo que les decía sobre el nombre, Denis en la canción hace referencia pues, a un nombre de mujer, pero en el texto original del libro es Denis, no Denis. en el libro es un hombre, pero la canción es, hace referencia a una mujer. Debido a esto, pues se crea la confusión con el nombre, ¿no? Que aquí se me hace una hipocresía. Inserta el meme de la hipocresía, ya que no entiendo el, entiendo el espanto de las referencias homosexuales o sexuales. Si al mismo tiempo el mayor vendedor de discos que teníamos en aquel tiempo era Juan Gabriel. Como les digo, lo que se ve no se pregunta. Entonces, insérteme de la hipocresía, por favor. Créeme, les digo que la primera vez que algún mexicano escuchó esta canción fue de la voz del grupo Parchís en el 85, un año después de haber sido sacada. Entonces, así es, los que cantaban que eran pichas de colores o los teletubbies vascos también estaban cobreando esta canción. En esta parte de la investigación confieso que me había emocionado porque al igual que ustedes, creía que Bumbury había pertenecido a Parchís y dije, ah, pues de ahí sacó la... Su, su método de hacer canciones, pero no, lamentablemente, spoiler alert, no perteneció al Grupo parchis Para al ser algo tan desigual, Lobo Hombre París conectó con la juventud de ese momento. En España venían saliendo de la dictadura de Franco, se estaban buscando romper ciertos paradigmas y Lobo Hombre sí era muy diferente. La canción tiene una vibra muy oscura, muy new wave, medio gótica en algunos momentos, tiene una línea de bajo muy llamativa, la cual va guiando la canción de una manera muy interesante con un estilo pop europeo, muy elegante. Y si además lo adornas con todo esto de los lobos y las transformaciones y las analogías, pues sin duda creas una pieza única. La canción cuenta con más de 7 reversiones, incluyendo diferentes géneros e idiomas. Ahí por ahí hay una versión en inglés, otra en francés, otra medio happy punk. También existe una versión con sinfónica y para los amantes de la avanzada regia, hasta Boloban tiene una versión de esta excelente canción. Bueno, Después de más de 35 años de haber sido tocada por primera vez y con más de 100 millones de vistas en YouTube y 130 millones de reproducciones en Spotify, Globo Hombre en París se ha convertido en un himno ochentero que sin duda influenció la perspectiva para hacer las cosas de no solo músicos sino de artistas en general. Ahora te voy a contar tres datos curiosos de la canción "Lobo Hombre París y del grupo La Unión. El primer dato interesante es que el grupo La Unión se encuentra actualmente desintegrado. En mayo de este mismo año anunciaban que por diferencias irreconciliables se separaban. El segundo dato es que el tema ha sido clasificado por la revista Rolling Stones en el número 61 de las 200 mejores canciones del pop rock en español según el ranking publicado en el 2015. El último dato interesante de la canción es que el videoclip, que de verdad vale mucho la pena que lo vean, está muy bonito, está muy bien hecho, trae una estética de cine en blanco y negro, cine noir parisense, está inspirado en la película Casablanca. Luego Hombre en París y La Unión son sin duda una compa muy interesante y de calificación le ponemos 9 lobos en París de 10. Lobo hombre en París es uno de los temas mejor logrados por bandas hispanohablantes de la historia de la música en español y que más allá de que la inspiración hubiese venido de un libro o de una leyenda, logró transformar no solo el nombre a Denis sino la forma de hacer música, que nos recuerda que la inspiración puede venir de cualquier lado. Que la vida y la noche dan muchas vueltas y que al final una joven irá a contemplar la luna llena sobre París. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de No lo haga compa con Arturo Garza.